0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Controllercast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você nos ouve pela primeira vez, aqui a gente discute temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, trazendo ideias e exemplos práticos, tudo por meio de entrevistas com profissionais que vêm fazendo a diferença no mercado. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o reembolso de despesas. Essa é uma prática muito comum nas empresas e guardam uma série de pormenores. Então, o processo ele pode ser penoso para o funcionário, ele pode causar prejuízo para a empresa e, geralmente, isso acarreta numa série de burocracias muito desnecessárias. Por isso, a gente convidou hoje o Guilherme Constantin, que é, que é founder e CEO na Expresso, empresa especialista em gestão de despesas corporativas. Olá Guilherme, seja bem-vindo ao ControllerCast. Obrigado por ter topado estar aqui com a gente. E para começar, eu vou pedir para você se apresentar aí como é de praxe aqui nos nossos episódios e contar de forma breve para os nossos ouvintes um pouco da tua trajetória e um pouco do teu background.
1: Primeiro, muito obrigado por ter me convidado para fazer parte desse Controller Cast. Eu espero poder ajudar um pouquinho. Como você falou, meu nome é Guilherme, eu sou CEO do Expresso. O Expresso é uma plataforma que automatiza o processo de reembolso de despesas. Né? Então, hoje em dia é muito comum quando um funcionário tem que prestar contas ou pedir algum reembolso para a empresa, ele juntar aquele cupomzinho, notinha fiscal, e guardando na carteira e depois fazer um relatório onde que a empresa vai poder aprovar, auditar e fazer o processo de reembolso em si. A gente já atendeu algumas centenas de clientes, então a gente já viu vários processos desse, tanto as boas práticas ou práticas que não são tão boas assim. Então, acho que a gente vai conseguir bater um papo legal em cima desse tópico aqui hoje.
0: Maravilha, Guilherme. Para a gente começar, né, vou fazer uma pergunta bem introdutória, aí, até para a gente nivelar aqui os ouvintes, que é a gente entender em que situações né, que a empresa ela precisa reembolsar aí os seus funcionários.
1: Simplificando muito é sempre que o funcionário fizer alguma despesa em nome da empresa, né? pagando pelo próprio bolso. Então, é muito frequente a gente ver casos de pessoas que viajam pela empresa, sejam executivos ou consultores, por exemplo, que vão atender clientes fora da sua cidade. Então, todo esse deslocamento, esse translado, a hospedagem, tudo isso a empresa costuma pagar para o funcionário, né? só que acaba que ele paga do próprio bolso e depois tem que comprovar isso de alguma forma para a empresa. Ou mesmo despesas locais, representantes de vendas, por exemplo, que ficam alocados fora da Empresa o dia todo, mas acaba realizando gasto de de gasolina, estacionamento, esse tipo de despesa que é de competência da empresa, né? Então toda vez que ele faz um gasto para conseguir realizar o trabalho dele, performar ali no trabalho dele, ele pode pedir o reembolso para a empresa ali que em teorismo já está acertado entre empresa e funcionário. Certo?
0: Já que a empresa precisa fazer esse reembolso, eu imagino que isso tem aí alguns impactos, né, no fluxo de caixa. Eu queria entender um pouco disso, né? E justamente se a empresa ela precisa pagar isso no ato, ela pode pagar um mês depois? Qual que é a melhor forma de controlar isso para a gente não ter aí um problema, uma bola de neve no fluxo de caixa da empresa?
1: Cada empresa define o seu próprio processo, a gente vê muito empresas que preferem pagar de forma semanal para ter um controle mais próximo uhum. ou quinzenal ou mensal né? geralmente não passa mais de um mês até porque em geral o funcionário costuma fazer essa despesa usando o cartão de crédito dele, né então se a empresa deixa virar o um mês ali e passar da data do cartão, o funcionário tem que pagar isso de alguma forma e depois receber, né isso gera um problema de fluxo de caixa do funcionário, então geralmente a empresa não deixa passar ali pelo menos a competência mensal mas sobre o fluxo de caixa eu vejo dois grandes impactos, tá? A primeira é quando é preciso cobrar de algum terceiro esse reembolso. Então, por exemplo, no caso de consultoria, é muito comum isso. Eu vou reembolsar o meu funcionário, porque ele foi prestar algum serviço, mas depois eu vou cobrar meu cliente desse reembolso. Isso estava previsto ali no orçamento do projeto e tudo. Então, são dois processos. Né? Se o primeiro processo uhum. ele for burocrático, manual e demorar muito tempo para acontecer, o segundo vai ser em dobro. Então, isso costuma gerar um problema de fluxo de caixa, porque às vezes ele paga o funcionário, ou na semana, ou na quinzena e demora ali 45 a 60 dias para receber do cliente dele. Então ele teve que arcar com isso de alguma forma, né? E um segundo problema que eu vejo muito grande é quando algum funcionário deixa passar um, dois três meses para poder pedir reembolso. Né? Então, acaba que a empresa, às vezes, não tem uma regra específica disso. Ela tem que pagar o funcionário para não cair, às vezes, num problema trabalhista ali. Mas, putz, aquele gasto já foi feito há três meses atrás de uma venda que já aconteceu, já foi faturada e já nem tem mais dinheiro no uhum. caixa. Então, você tem que bancar isso de alguma forma. Né? Então, bastante comum, na verdade, em empresas que o processo é burocrático. Às vezes o funcionário vai empurrando ali com a barriga, isso vai gastar um tempo dele que não vai ganhar nada para fazer isso, e deixa para dois, três meses acumular e fazer um pedido. Isso atrapalha muito o fluxo de caixa. Receita e despesa do mês ali fica completamente descasado. Então, são os dois maiores problemas que eu vejo. Sobre, por exemplo, o fato de, ah, não, dentro de um mês ele foi fazer um serviço e eu consegui pegar a prestação de contas e fazer o pagamento, eu acho que não causa tanto se a empresa tiver um orçamento bem definido, um planejamento orçamentário um pouco maduro, porque ela sabe que ela vai ter aquele gasto, sabe que para executar aquele serviço ela precisa de ter aquele caixa disponível. Só quando isso vira mais de dois, três meses, ou ele tem que fazer uma nota de débito com prazo para o cliente pagar, aí a gente costuma ver um problema grande nesse, nessa questão do fluxo de caixa.
0: Perfeito, Guilherme. E você comentou aí né, da vivência de centenas de empresas que vocês lidam com esse processo. O que, que você enxerga de boas práticas aí a respeito de quem que fica essa responsabilidade, né? Quem que cuida do reembolso? É o RH, é o gestor da área, o financeiro, ou se a gente tiver uma multiplicidade aí, né, qual que é o papel de cada um para fazer esse fluxo aí rodar da melhor forma?
1: Costuma ser a área financeira mesmo. Realmente é uma, alguma pessoa ou a área de contas a pagar que cuida dessa questão do reembolso, e dependendo do porte da empresa, do número de funcionários que solicita reembolso mensalmente ali, é comum até encontrar pessoas específicas para esse processo. Então, uma pessoa específica para olhar notinhas, né? Fazer a auditoria e fazer o pagamento, cuidar desse processo de reembolso. Mas, assim, não quer dizer que é a única área é responsável, né? Ela é responsável porque faz parte da operação do dia-a-dia -dia financeiro. Geralmente, o gestor da área, ele costuma ter que fazer uma aprovação. É legal, na verdade, isso é uma boa prática, mas nem sempre isso acontece, mas, ah, um gestor da área comercial aprovar uma despesa de um vendedor, até para poder validar a competência para o financeiro, uhum. que às vezes nem está sabendo por que, que ele teve aquele gasto. E acaba que o RH, ele é uma área indiretamente envolvida ali, né? Porque assim, ele não costuma fazer parte da operação desse processo, mas é um processo que costuma causar muita insatisfação. Tá, muita insatisfação no funcionários, principalmente quando acontece aquele caso que a gente comentou de putz, a empresa não pagou, o cartão dele virou, às vezes o gasto é tão alto que é maior do que ele tem na conta do próprio banco ele Sim. tem que pagar juros e, e acaba que a empresa não arca com isso né? Então aí acaba que o RH ele é, ele é envolvido indiretamente, geralmente quando tem alguma coisa errada o pessoal já vai pro RH reclamar e acaba virando uma briga entre áreas ali mas a competência desse processo geralmente ele tá no contas a pagar da área financeira mesmo. Sabe?
0: Ótimo, e tu já me deu um gancho aqui pro que era a minha próxima pergunta né que é justamente o pacto desse reembolso para o funcionário quando ele tem algum tipo ele é mal feito ou ele tem algum tipo de enrosco ali no meio né? um atraso um erro de cálculo e assim por diante a gente tá falando de uma verba aqui que vai voltar para o funcionário então é algo muito delicado o que que tu já viu na prática aí né desse impacto aí para o funcionário então
1: esse que a gente comentou agora é pacto grande né tipo eu tive que pagar o, o, a despesa do para a empresa antes de receber isso. Então, isso gera todo um estresse e todo um vai e vem de relatórios, às vezes, que causa esse, esse atraso. Que é, que é muito ruim, né? isso é muito chato mas eu diria que, cara, eu acho que o que causa mais impacto para o funcionário, quando a gente fala desse modelo tradicional de, de prestação de contas é a questão da notinha o papelzinho, porque uhum. é muito fácil você colocar uma notinha no bolso e, cara esquecer, e uma, colocar a calça para lavar ou você perder essa notinha, essas notinhas somem tá? é uhum. para quem já, pra quem faz esse processo aí todo dia, sabe que essa notinha simplesmente desaparece, Sim. e a empresa cara, ela não tem muito o que fazer, então geralmente se você perder mais notinha... cara, né <risos> Exatamente. E na empresa não tem o que fazer, ela vai. Ela... Algumas empresas reembolsam na confiança, mas isso gera um... pode gerar um problema trabalhista enorme ali, né? Uhum. Então, no Brasil, se fala de problema trabalhista, não tem nenhuma empresa ainda que não treme as bases. Então, é, geralmente o cara perdeu a notinha ele paga. É, ele arca com aquele custo. Igual você falou, vai sumindo a lei de murf. vai sumir, é uhum. sumir vai subir a mais cara mesmo. Então, isso é muito ruim, sabe? Além de, desse stress aí, eu começo a gerar aquele. Aquela justificativa para uma pequena fraude ali, né? não uhum. nenhuma fraude é justificada, claro, mas uhum. aí o cara já começa, a, você já começa a ver aquele processo do funcionário pedir uma notinha em branco, uma notinha com uhum. valor maior, porque ele perdeu uma outra. Então, isso não é correto e quem causa todo esse estresse aí é o processo. E um segundo impacto que eu vejo muito grande é o tempo que você gasta fazendo prestação de contas, fazendo relatório, uhum. porque você não pode simplesmente entregar a notinha. Normal, você vê em empresa o pessoal faz lá um relatório em Excel, Vai lançando notinha por notinha, caneia todas as notinhas para garantir que a tinta não vai perder, grampeia isso e entrega. Então, cara, se você é um cara da área comercial, você gastou duas horas fazendo isso, por exemplo, na semana, são duas horas a menos prospectando, duas horas a menos uhum. vendendo e ganhando comissão. Então, isso impacta cara, diretamente no, na performance do seu trabalho e, no caso, por exemplo, de comercial ou consultor, em, em, em grana, em grana. Você está deixando de ganhar dinheiro e deixando de produzir porque você está fazendo um processo que é secundário, que não é a sua atividade primária, tá? Então, uhum. esses dois impactos, fora a questão do, da burocracia, do, do relatório e do pagamento vir atrasado, eu acho que é o, o maior dor de cabeça para os funcionários que têm que lidar com esse tipo de, de processo todo dia.
0: Certo. E Guilherme, a gente comentou aqui, né, da, da série de movimentações financeiras, geralmente fica sob responsabilidade do financeiro mesmo, que esses reembolsos eles geram, né? E isso vem uma dúvida muito comum que a gente vê aqui na Trise também, que é justamente como que os impostos eles são influenciados aí, né, por essa prestação de contas de viagens e reembolsos de despesas. A gente sabe que é uma boa prática pagar dentro da competência do mês e tudo mais mas nem sempre isso pode acontecer. Então, como que fica essa questão de impostos? Né? E uma coisa que você mesmo me comentou quando a gente estava batendo um papo aqui sobre episódio, né, que é a história do cuponzinho, né? do papel que precisa ser guardado aí por cinco anos. Como que funciona isso?
1: É a pergunta mais comum que a gente responde aqui no dia a dia do Expresso e é um assunto muito polêmico. Mas vamos lá, a questão do imposto é o seguinte. Esse tipo de, de despesa, né, ela pode ser considerada como uma despesa, às vezes, operacional. É a despesa que a empresa tem que ter para poder entregar o resultado, por exemplo, uma consultoria ou mesmo entregar o produto final ali para o seu cliente. Né? Então, a, as empresas podem abater esse tipo de despesa na chamada contribuição social do lucro líquido e imposto de renda. Isso em empresas do lucro real, tá? Quando a gente olha o enquadramento das empresas, o simples e o lucro presumido, eles geralmente não costumam ter nenhum tipo de abatimento, então é, logo eles não também não estão sujeitos a um tipo de fiscalização tributária digamos assim, né de, desse processo mas as empresas do lucro real, o pessoal óbvio que é diminuir ao máximo ali a incidência de imposto, então eles costumam abater esse tipo de peso ali de, 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 da, do CSLL e do imposto de renda né? aí nesse caso, esse tipo de Empresa está sujeita a uma fiscalização. E, segundo a lei, ele tem que ter uma comprovação é, dessas despesas que eles foram abat abatida né? Uhum. E tem que guardar essa, essa comprovação por pelo menos cinco anos. E aí que começa a confusão, porque a lei não fala o como você deve guardar essa comprovação, o formato de, do seu comprovante. Aí ele fala que você tem que ter um comprovante uhum. para aquilo que você abateu. E aí, durante anos e anos, a, 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 parte, a parte jurídica e contábil da empresa, para poder se prevenir, interpreta que, cara, guarda o papel, guarda o cuponzinho, guarda a notinha. Mas aquela notinha, principalmente o cupom fiscal, que é impressa em impressora térmica, ela, cara, é reação química. Que aquela tinta, ela some pela luminosidade. Não dura, cinco anos, né? Não dura, não, não tem como. Assim, considerando que ela foi muito bem guardada, ela não... não também não vai durar. Mas, geralmente, ela passou por um atrito com bolso, teve algum, algum tipo de umidade, então ela some. O papelzinho fica em branco. Uhum. Então, se você não tiver uma forma digitalizada daquilo, você já está sujeito a tomar uma multa bem grande ali no final. Uhum. Então, cara, teve todo o trabalho de guardar notinha, arquivar. Então, todo esse processo, essa burocracia, esse processo manual é caro para caramba para a empresa. Então, uhum. assim, a... o que a gente fez? tá? Isso, como é uma pergunta muito comum do nosso processo, ela aí é uma barreira para a gente a gente fez uma consulta na Receita Federal, uma consulta formal. O resultado dessa consulta, claro, não foi conclusiva, né? Então, é, o, o fiscal mandou para a gente uma série de leis, onde, segundo ele, estava tudo explicado. A primeira lei é essa do, da comprovação, mas ele mandou um pedaço do Código Civil, que é muito legal, que fala que reprodução fotográfica serve como prova, sim, para casos de fiscalização. No caso de impugnação, por exemplo, se o fiscal fala assim, cara, eu acho que isso aqui é uma, está adulterada essa imagem... É, o ônus da prova é dele, então claro. ele que tem que provar que aquela imagem foi adulterada então a, a pergunta mais comum cara, mas a imagem, a foto do cupom serve como prova? Serve sim Tá, ela serve como prova, tá prevista no Código Civil. E se, no caso de uma fiscalização, alguém for contestar isso, o ônus da, de, de provar que foi adulterado é dele. E aí, entra um segundo ponto, que é, é não depender só de uma foto, só de uma digitalização. Se você tiver todo um contexto aliado naquela despesa, fica muito pouco provável de alguém ficar impugnando despesa a despesa. Então, por exemplo, ah, é uma despesa... Feita de tal dia a tal dia, por tal vendedor, é, que foi feita em tal localidade, porque ele estava viajando fora da empresa, daqui a descrição da despesa, a nota, o valor. Então, se você tiver todos esses dados, esse, esse relatório, digamos assim, ele também constitui uma prova. Então, ele te ajuda no caso de fiscalização. Fora aqui todo o processo hoje é digital. Né? Então, uhum. se, você, se um fiscal chegar na sua empresa hoje e quer as despesas dos últimos dois anos, se você não tiver digitalizado, se você tiver a sorte da tinta existir ainda, vai ter que digitalizar uma por uma. Então, haja trabalho também para poder fazer isso, viu?
0: Perfeito, perfeito. Acho que tirou uma boa dúvida da, da, da cabeça do pessoal aí. Então ele, esse cupom, a versão digital dele, a, a, ela é válida assim, legalmente, digamos até que se prove o contrário, né? Até que o ônus da prova...
1: Exatamente, isso mesmo.
0: E agora, Guilherme, já entrando aqui nas boas práticas, né? compartilha com a gente aí a, com a bagagem que tem aí a Expresso, né? o que que tu pode passar de boas práticas na gestão desse tipo aí de despesa?
1: De boas práticas, eu gosto sempre de falar de, de três etapas. Né? A primeira é definir o processo. Olha, mesmo que o processo é secundário e é secundário para a maioria das pessoas. Ele merece atenção porque ele movimenta muito dinheiro dentro da empresa, causa insatisfação de funcionário, é motivo de fraude de funcionário. Então, definir um processo, definir as regras, ah, igual, por exemplo, a gente comentou, ter um fluxo de aprovação para não, não sobrar só para o financeiro olhar e não deixar passar alguma despesa. Então, ter uma definição de um processo, sentar e desenhar mesmo é uma primeira boa prática. A segunda, e em cima do desenho do processo, simplifica o processo, tá? Então, eu gosto de falar que o processo de reembolso é igual você fazer uma promessa para outra pessoa cumprir, porque uhum. uh, o benefício é seu, porque você vai estar tá fazendo toda a sua parte trabalhista, só que está dando um trabalho enorme para outra pessoa. Uhum. E a gente sabe, cara, se você dá um trabalho... Que demora que gasta horas para um vendedor fazer. Ele é muito claro na cabeça dele que o, a tarefa principal dele é vendas. Ele Sim. não vai fazer então, ele vai causar todos aqueles problemas de fluxo de caixa, todo o problema de cara de até acionar a empresa no final do ano porque fez um monte de despesa e a empresa não pagou. Então, simplifica. Quanto mais simples o processo, mais você está simplificando na vida do seu funcionário. Que no final das contas o benefício é seu, porque ele vai cumprir o processo que você definiu. Você vai conseguir pagar ele dentro da competência certinha e não vai ter problema com isso. E o terceiro, e aí é o mais óbvio, é automatizar o processo. Tá? Automatizar o processo, cara, elimina muito o trabalho manual de, dos dois lados. Não é só do funcionário, então. Não é só benefício, não é só RH, nesse caso. Uhum. É, é automatizar o processo de auditoria, de aprovação, de, de, até do reembolso da despesa, até do dinheiro cair de volta para ele. Se é um processo secundário, não faz sentido ficar gastando muito tempo nesse processo, nem da empresa, nem do funcionário. Então, automatizar, uma vez que o processo está simples, definido, deixar isso automatizado e, e prestar atenção no que mais importa para a sua empresa. Tá? Então, esses três pontos, parece que é um passo a passo simples, mas que muita empresa pula e vai crescendo e chega lá, tem 100, 200 pessoas na rua e não tem nenhum processo definido ainda quanto que, que dirá uma ferramenta para automatizar isso. Tá? Então, esses três etapas que eu vejo é, o, é, o, é a base para uhum. ter um processo, uma gestão tranquila de despesa.
0: Legal. E agora, Guilherme, falando do contrário, né? vocês têm uma uma boa bagagem aí para compartilhar com a gente então o que que tu enxerga de principais erros e as coisas mais bizarras aí que tu já viu na gestão de despesas corporativas boa legal então eu vou dividir em duas partes tá primeiro do lado do funcionário
1: Primeiro, cara, é, é normal, é muito normal quando você comenta desse processo com alguém o pessoal fala, putz, não, eu odeio fazer reembolso de despesa eu só peço reembolso de despesa quando eu, sei lá quando eu gastei mais de 100, 150, 200 reais então uhum. a pessoa cria um teto para ela um prejuízo aceitável, digamos assim <risos> para não ter que fazer um processo cara, isso é horrível, né? e é engraçado que isso, é, é, isso varia de acordo com o cargo da pessoa já teve diretor, que eu, que eu já conversei e falei assim, não, até 300 reais não vale não vale uhum. a pena, não vale o meu tempo fazendo isso então, e tem pessoa falando não, não, gastei 20, 30 reais para a empresa não, deixa, eu vou doar isso para a empresa porque na verdade eu não quero fazer o processo inteiro de uma despesa ter que passar um mês de burocracia né? então uhum. isso, é, isso, é, isso é uma coisa bem bizarra que eu vejo separar períodos específicos do tempo também agora isso, isso é... é... É uma coisa muito estranha que eu vejo, mas é, é normal, por exemplo. Você pega um funcionário que ele fica rodando muito fora da empresa. Às vezes é comum ele separar a sexta-feira de manhã, ou se o cara for um pouco mais organizado, a segunda-feira inteira, só para fazer relatório de reembolso. Uhum. Cara, se você separa um dia da semana... Cara, você está separando ali 20% do seu tempo produtivo para fazer alguma coisa que não produz nada, né que, que é só um, uma prestação de contas e um reembolso, a né? um, é, alocação de despesa que já foi feita. Cara, isso é, isso é para a empresa um prejuízo enorme e para o funcionário também. Então, no caso de venda, você deixa de ganhar 20% de comissão, no mínimo. Uhum. E aquela questão da fraude justificada também, que é muito normal, cara, quer é ver o cara. Às vezes o cara nem tão mal intencionado assim, né, da empresa, uhum. mas ele fala pô, eu perdi uma notinha de 50 reais é, agora eu vou pedir pro meu garçom aqui me dar uma notinha a mais, ou, ou pedir pra alguém me dar uma notinha em branco, o taxista que eu preencho na mão. Cara, isso é fraude. Independente se ele, tem, se ele tá querendo só não sair no prejuízo, ainda é uma fraude. Uhum. E é tudo por conta do processo, por causa do bendito papelzinho que ele tem que ficar guardando. Então é, esses três pontos é, é, é normal de se ver e é uma coisa triste, né, falar sim, isso. Mas... Sim. E do, do lado da empresa, cara, tem outras coisas muito pesadas que a gente já viu. Então, ter pessoas específicas só para ficar conferindo o papel, então, lendo o papel, ver como que foi lançado na planilha. Sabe, lembra do, do personagem Cara Carachá? Ah, é. É, é, o pessoal, teve, já, a gente já teve implantação em empresa que tinha cinco pessoas por conta de pegar um cupom, olhar na tela, pegar outro cupom, olhar na tela, pegar o cupom, olhar na tela, é isso. É isso que é ah. a, a, a tarefa da pessoa. Cara, nessa altura do campeonato, eu acho que não, não dá, não dá mais, sabe? Não que eu quero que as pessoas sejam demitidas, mas que esse trabalho extremamente operacional poderia ser feito pela máquina e ela poderia estar fazendo um trabalho de gestão, às vezes de planejamento, que é muito mais importante, né? Ah. Então, outra coisa muito comum é ver o processo moldado por conta da forma manual. Então, aquela questão do, do, do fluxo de caixa, muitas empresas colocam regras, ó, se passou 30 dias, você perde o seu direito a reembolso. passou 60 dias, você perde o direito. Mas, na verdade, é uma coisa que é boa para funcionário. Ele não está fazendo não é porque ele não quer, é porque tem alguma coisa atrapalhando ele. Então, uhum. cria-se um monte de regras. E isso é um exemplo, tá? Tem dezenas de regras que você cria porque o processo é burocrático. E, na verdade, é um processo que você não está cobrando o funcionário. Ele que queria que está cobrando da empresa. Então, é estranho essa relação. E aí, aí você pega um processo que era para ser secundário e simples. Fica um negócio bizarro de 20 páginas, uma documentação de 20 páginas que todo mundo tinha que decorar para conseguir pedir reembolso. E ninguém, ninguém nem lê isso, né? Então, uhum. E também... Outras coisas que a gente já viu que é, que é normal é o pessoal que guarda o cupom, ele começa a ter arquivos, arquivos físicos na sala dele e às vezes uma empresa um pouco maior começa a ter uma sala específica só para guardar papel Nossa. e já teve caso que a gente pegou empresa com 4, 5 mil funcionários na rua que o cara guardava todos os cupons durante 5 anos, então faz a conta para você ter uma noção de quanto que é isso, uhum. ele tinha andares prédios para guardar papel. Cara, ah. não faz sentido nenhum você, você pagar uma funcionária para poder ir lá e limpar o chão de um andar que não vai ninguém, só tem uma, uma série de papel acumulado lá perdendo a tinta. Então...
0: Você cria uma operação para cuidar do papel.
1: Exatamente. E, cara, e, 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 o, e o pior, quando tem alguma fiscalização, é muito como você ver o financeiro desesperado pegando pilha de papel, tentando digitalizar aqueles, aqueles cuponzinhos e branco e o pessoal, ah, mas tem, tem a Copa Digital, né? Não, não tem. Então, assim, o cara já vai fazendo a conta do tamanho da multa que ele vai tomar e mexendo naquele tanto de papel que deve ser Difícil, horrível, né? Conseguir Sim. achar um, um relatório de dois anos atrás num, num arquivo, numa sala que é por arquivo, né? Então, isso é normal, tá? Isso tudo é caso que a gente já viu, que é verdade, e que a gente continua vendo todo dia ainda o pessoal guardando papel e colocando, uhum. montando arquivo e saindo desesperado, tendo que digitalizar papel em branco, colocar na luz para ver se consegue ler. Cara. É, é engraçado, mas é. é... É triste ao mesmo é, tempo.
0: Sim, sim. Não, eu me identifiquei muito com os dois primeiros pontos que tu colocou ali do, do funcionário. A questão de, ah, deixa essa despesa para lá. Eu já ia tomar café mesmo, então deixa aí pra, por, conta da, por minha conta mesmo para a empresa. E a uh -huh. questão de, pô, fazer o reembolso de despesa no final de semana. Passar lá horas fazendo reembolso de despesa. Indignado porque tá fazendo um negócio que não agrega valor para ninguém, né?
1: Isso, e olha que você está sendo bonzinho com a empresa, viu? porque é, é muito raro você ver alguém tirar o domingão de manhã para fazer o reembolso. É, o cara vai sim. fazer é na segunda-feira, duas horas da tarde, porque é para a empresa dele mesmo, ele vai tirar a noite dele. Então é, é muito difícil ver esse comportamento seu, é muito mais comum ver o cara perdendo hora útil que a empresa está pagando claro. e o funcionário está deixando de produzir. Então é ruim para todo mundo, tem ninguém ganhando com esse processo. Uhum.
0: Não, Perfeito. E para a gente encaminhar já para o final aqui, Guilherme, nosso bate-papo, você já citou aí, né, três, três grandes passos para a gente ter uma boa prática aí da gestão dessas despesas. Agora eu queria que você comentasse com a gente, né, para quem quer fazer aí uma boa gestão desses reembolsos, desse tipo de despesa, sem cometer erros, por onde que essa pessoa, por onde que essa, essa empresa pode começar? Procurar uma ferramenta, tá? Eu
1: acho que, mas não ferramenta por ferramenta, não é trocar uhum. o Excel por um aplicativo ou por um sistema. Isso só não vai te ajudar. Você tem que procurar é, alguém que tem um uma experiência para poder te ajudar nos dois primeiros pontos, que é moldar o processo e simplificar o processo. Porque se você manter o mesmo processo, que foi, igual a gente comentou, foi moldado em cima de um processo antigo, burocrático, que todas aquelas regras, e você só tentar enfiar isso numa ferramenta, não vai uhum. mudar nada. O tempo que você vai gastar é o mesmo e a diferença é que você vai estar pagando mais caro. Então é melhor ficar no papel no Excel. Então, eu costumo falar muito isso para o cliente. Se o cara veio com uma cabeça, com um mindset de quero deixar tudo do mesmo jeito que está, eu só quero colocar um app, pra, porque app é Perfeito. uma coisa moderna e é. tal. Não, cara, continua do jeito que está, você vai, você vai gastar menos. Né? Então, é, mas é. se você encontrar uma empresa que está disposta a a te passar umas boas práticas, fazer benchmarking em cima do seu mercado, então ah, o processo de reembolso de indústria, de consultorias e de empresas de tecnologia, geralmente é diferente, se você encontrar alguém que sabe disso e consegue te ajudar, cara, aí a ferramenta ela é, ela é o bônus, né você, você consegue simplificar um processo encaixar nessa ferramenta e aí você automatiza o processo, eu gosto muito de falar isso e às vezes jogo um pouco contra do que a, a missão da empresa, mas reembolso é um, é um processo secundário, ninguém deveria gastar tempo com reembolso, então tipo, se ele tá ruim hoje, claro, aí você tem que gastar um tempo porque ali é um... É um um buraco na sua canoa que está vazando dinheiro sim, mas isso deveria ser uma coisa que você tem que deixar num ponto que você não tem que preocupar mais, que fica fluido, que não é um problema de, de RH, não vira um problema trabalhista ou tributário ali na frente uhum. então você tem uma ferramenta que se, eu, se você desenhar um processo que cobre todos os pontos e colocar isso automatizado pronto, vai prestar atenção na sua atividade primária se você é uma indústria, vai produzir, vai vender se você é uma consultoria, pô, vai, vai melhorar a gestão do mundo, entendeu? não precisa ficar uhum. focando nesse processo secundário, e aí deixa com a gente que a gente foca, na verdade assim, a, a gente gosta de falar que a missão da nossa empresa ela nem vai contra, na verdade. Eu quero que as pessoas realmente não gastem tempo com isso. Uhum. E para isso é que eu crio toda essa, essa estrutura de automação é, para poder eliminar. Né? Eu quero a, a nossa ideia aqui. Hoje a gente automatiza muito bem o processo, a gente consegue eliminar várias etapas com fraude, é, com conferência automática e mesmo com a, a satisfação do funcionário conseguir lançar a despesa na hora e jogar o papel no lixo. Mas a ideia aqui é que a gente elimine o processo. Etapa por etapa eu quero que no futuro nem exista mais processo de reembolso, que todo mundo só foque na sua atividade primária, que já é muito difícil de fazer uma empresa prosperar no Brasil, ainda mais se tiver que preocupar com, com todos esses trabalhos extras, né? Então, é isso, cara. Eu acho que é, procura automatizar, procura uma, uma ferramenta, mas não uma ferramenta, a empresa por trás da ferramenta, que consegue te ajudar e gasta um tempinho com isso agora para economizar várias e várias horas e várias dores de cabeça ali no futuro com, com esse processo.
0: Legal, Guilherme. Essa questão que você comentou aí do, do processo né, até, até de certa forma acima da, da, da ferramenta, acho que faz todo sentido por exemplo aqui, ó, eu já passei por várias empresas onde haviam sistemas desenvolvidos internamente, né? então teve uma equipe de desenvolvimento que foi lá, desenvolveu um sistema de reembolso, e ainda assim era sof tão sofrível quanto fazendo uma planilha ou fazendo qualquer outra coisa, porque o processo em si é demorado mesmo. Né? Então, o que eu acho que tu comentou aí faz muito sentido.
1: Exatamente, e é comum, cara, tá? é muito normal a gente ver ou, ou, ou aquele sistema que alguém, um desenvolvedor pegou, a série de requisitos foi fazendo, Sim. mas nunca foi aliado a um processo, ou mesmo o cara não quis fazer o sistema, mas colocou ali o Excel, porque... Cabe todas as informações ali, né? Mas mesmo assim, o negócio não, não encaixa, não anda, não tem um fit com, com, com o dia a dia da empresa, né? Com a velocidade que deveria ter. É por conta disso, é por conta de processo, cara. Processo em cima de ferramentas sempre não é a ferramenta que define o processo, ou, ou mesmo no caso do, do próprio Excel, né? O próprio uhum. Word que você faz lá é, é uma ferramenta. Então, isso não pode mandar no um processo, tem que ser o contrário. E aí que entra o que eu falei, cara que tem de empresa vendendo só ferramenta, é muito comum, é muito comum. E aí, a gente começa a concorrer com, com o mundo inteiro, de planilhas do, do Google, do Spreadsheet do Google, a própria aplicações aplicativos que não importam muito se o cara vai fazer o um negócio certo ou não, ele é só flexi flexível o suficiente para ele poder customizar e colocar do jeito que ele quer. Sim. Mas, às vezes, o que ele... O que ele quis lá no passado, não é o que funciona para hoje, não com o porte da empresa que é hoje, não com a velocidade que ela deveria ter, então é importante sempre ter um passo de processo. Tá? Então, aqui na empresa a gente tem essa etapa, toda vez que um cliente fecha com a gente, a gente não libera a ferramenta para ele, enquanto a gente não sentar conversar colocar um especialista que implantou essa centenas de empresas para poder olhar em cima do processo e, cara, se tiver tudo bem, ótimo. Simplesmente vai ser rápido, vamos uhum. colocar isso rodando. Se não, vamos gastar um tempo aqui, vamos melhorar esse processo, vamos simplificar o máximo que der, porque a ferramenta vem no final só para selar, só para fechar com chave de ouro, entendeu? Não é orientada a ferramenta, é orientada ao processo que, que a gente vai resolver esse problema.
0: Maravilha. Guilherme, então muito obrigado pela tua participação aí, o papo foi, foi muito bacana e pode ter certeza que a experiência aí da Expresso, tua experiência e a forma que você compartilhou aqui, muito simples pra gente, vai ajudar muito aí a quem tem esse, esse desafio aí no dia a dia.
1: É isso, cara. Eu que agradeço. É obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho e espero ter ajudado os ouvintes e ajudado vocês. E vamos nos falando. Acho que acho que a gente conseguiu bater um papo legal e esclarecer algumas dúvidas, pro pessoal. Bacana.
0: Pessoal, espero que tenham gostado de mais um episódio do Controller Cast. Não deixe de enviar aí os feedbacks para gente. Um abraço e até o próximo episódio.